0: Buenos días, ¿cómo están?
1: Hola, Rey, buenos días para ti. Yo estoy muy bien, gracias. Cintia, buenos días. Buen día. Laura, Sofía y a nuestros amigos Camino al Sol oyentes. También los buenos días para ellos en este martes. ¿Y ustedes? cuéntenme Muy
2: cuéntenme bien. Cuéntenme algo. Buenos días. ¿Qué ha pasado en el mundo?
1: En lo yo, que yo dormía, bien. En lo que yo dormía.
0: Mientras <risa> dormías. Durmía. Pasaron muchas cosas hoy. Me
1: imagino.
0: Sí, pasaron muchas cosas. Nos iremos enterando de por dónde van las cosas. Pero una de las cosas chéveres que pasó mientras dormías, ¿sabes Ajá. qué es? Te cuento. Cuéntame. Bueno, pues es el lanzamiento Ajá. o la publicación de un libro, de un audiolibro que se titula Simple y Libre, oh. de la autora Jen Hatmaker. Oh. Y ese audiolibro oh. fue narrado nada más y nada menos que por, por ti, por, por Sobeda Ramírez. Entonces, oh, ese libro dormir. fue publicado esta ya. madrugada, mientras uh, dormías.
1: Mientras dormía Así yo. que eso,
0: eso es una buena noticia, Sobe. Oh, pero
1: muy buena. Ese fue un libro que yo grabé aquí, gracias a World Voices.
0: Así es que muchísimas felicidades por tu gracias, primer audiolibro. Me
1: da vergüenza escucharlo. Escúchalo ustedes usted por NS, whatever ves. Y entonces ustedes me dicen: ¿Está pues sí. disponible en Ya Amazon? está disponible ya está en está Audible. Me nombre
2: todo.
0: Así y hay una es. pequeña
2: prueba: en Audible. Pequeño audio de prueba que Ay, pueden escuchar un poquito ahí. Así
0: es que, so, que búsquenla ahí en, en Audible, busquen a Sobeida Ramírez o búsquenlo como Simple y Libre. Y ese es el libro que una una acaba de narrar Sobeida Ramírez. Sí, una
1: experiencia interesantísima ese primer audiolibro que me, <risa> me encanta porque leer para otros, como diría una amiga conocida, es maravilloso. Tener esa, esa oportunidad es un privilegio, claro, realmente. Claro que sí. sí,
2: porque es contarle no, una historia
1: a otra persona. A alguien. Y tú ahí, en, en la cabeza, en los oídos de una uh -huh. gente que tal vez tú ni conoces. Así es. Y le estás ahí acompañando. Es, es interesante, me gustó mucho. Así es que en público también <risa> agradezco a World Voices, <risa> bueno. en, aquí en la persona de Cintia y de Reinaldo, y a mi director.
0: Ah, sí. Oh, claro,
2: oh, Víctor Sávik.
1: Estuvo ahí
0: acompañándote <risa> sí, en todo momento.
2: Productor y narrador también. <risa>
0: sí, 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 Pero qué bueno, Sobe, de verdad que sí. Gracias. Felicitarte por Te eso. Espero
1: que sea el primero de muchos. De
0: muchos, claro. Porque yo
1: pretendo, como tú supiste, eh, por supuesto. acompañarlos a ustedes en un retiro. Claro, en un cuartito exacto. que se llama estudio. <risa>
0: y hacer y de eso. Y ahí
1: entretenernos. Narrar no audiolibros. Así. Y eso es eso parte ever de, la, de
0: la vida, hacer las cosas que te gustan, sí, que, eso, te, sí, sí, que te dan ese tipo de satisfacción. Y ahí entonces sí. conectamos con el tema del día de hoy. Regular la actitud de defensa.
2: Sí.
0: Y eso es interesante.
1: Sí, sí, tenemos
0: la... que regular cómo, cómo respondemos ante las diferentes situaciones. Positivas sí. y negativas.
1: Tú sabes que antes yo era así como muy reactiva. ¿Fosforito? Un poco foforito, <risa> sobre todo con las críticas. Ok. Ay, Dios mío. Y yo he ido aprendiendo, a, espérate, Sobeida, uh -huh. con humildad. Lo que te están diciendo es para tu mejora continua, así es que uh -huh. tómalo así. Y es verdad. Y hay que aprender a regular eso porque lo que te dicen que no es muy bueno, uno puede usarlo para hacer mejor lo que le toque hacer o ser mejor persona. Pero cuando uno está constantemente a la defensiva y no, tú no tienes razón. Y yo hice esto y buscándole justificación a todo, no hay oportunidad de crecimiento. No la hay. Todo lo contrario. Lo que te puedes causar con el otro es un conflicto.
3: Así Sin necesidad.
1: Es. Porque a veces o muchas veces tienes razón el otro.
0: Exacto. A veces sí.
1: no, y tú lo. Tú sí, sabes, a veces
0: te quieren lo, fastidiar. Lo
1: filtras, pero, pero.
0: hay otros momentos donde te lo dicen que, por Y como
1: quieras, si te lo dicen, es la percepción que tiene el otro de ti. Entonces, Entonces bueno, detente, sí, detente. Sí, sí.
2: Claro. Sí, sí. Y también Ay, digamos, la, la, sí. la actitud de. Nos, a veces uno se defiende, pero a veces la defensa es simplemente yo. Pero yo no me di cuenta. Pero yo no sabía, uh -huh. pero yo no pensaba. Entonces esa actitud también como de pasar por la vida sin, pasa, sin saber sí, qué pasaste sí. e ir haciendo destrozos sin saber qué los sí, haces. Sí, sí, eso sí. también es un llamado a, a estar un poquito más presentes en lo, en lo que hacemos.
0: Y también Entonces, por otro lado.
2: ¿Cuántas aristas tiene? Lo que sí. puede
0: ocurrir cuando tú das una, una respuesta desmedida. Ayer en Santiago un joven perdía la vida. Ay, en un accidente sí. de tránsito la discusión se fue a mayores. Uy. Un disparo en la cabeza. Wow. Entonces, cada quien iba para algún lugar, pero wow. se encontraron con ese incidente. Y ese es un hecho desafortunado que lleva, lleva la tragedia a dos familias. Wow. Entonces, es regular esa, es esa actitud sí. cuando estamos en la calle.
1: Es mejor a veces callar y pasar por cobarde. Sí, sí,
0: sí. Usted deja, y deja que pase. Porque
1: el otro cree que es cobardía, pero...
0: Exacto. A veces
1: callarse es la mejor opción.
0: Pero regular, regularse, wow, sí. porque tú no sabes qué, qué lleva el otro por la cabeza, con qué sí. va en su mundo. Uh -huh. Entonces, sí, a sí, veces sí. tú te conviertes simplemente en un obstáculo en el camino de esa persona y lo que quieres simplemente es quitarte de en medio.
1: O tú el no elemento, eres... Eh, el, exacto. O ella la hace la descarga. Su descarga. Claro,
0: así es. Qué Entonces, pena. hoy qué pena. esa ah, es la pena. actitud Camino al Sol que te queremos compartir. Regular la actitud de defensa.
2: Y hoy es el día, hoy es un día muy bonito, hoy es el día de los abuelos y las abuelas. Esto se celebra básicamente en los países de religión católica. Es el día de San Joaquín y el día de Santa Ana, que son los padres, eran los padres de la Virgen María. Así que ahí se les rinde homenaje en otras fechas también al Día del Abuelo y de la Abuela, pero hoy es uno de esos días en que se celebra en países católicos.
1: ¡Qué bueno! ¿Ustedes tienen sus abuelos vivos? Yo no, ninguno. Yo, yo no. tengo una abuelita. Una abuelita sí. viva todavía. Mamá, mamá,
0: mamá María, que es la mamá de Don Rey. Sí. ¡Oh, qué
1: bueno! O sea, es que Está Mamá en Salcedo. María, un abrazote,
0: sí, en Salcedo. Ya. Sí, okay. sí, sí. La sonrisa más linda que yo conozco. Sí. Sí, la tiene Mamá Ay, María. Ay,
2: sí, muy tierna. Sí, <risa> sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, yo tengo una hermana, que es la más joven ya, Ajá. abuela. Abuela de tres. ¡Wow! Así es que felicidades a Rita María
0: Ramírez. ¡Ay, qué lindo! abuelita! Oh. <risa>
1: pero una nosotros, abuela. Pronto
2: nosotros ah. seremos tíos abuelos.
1: Tíos, tíos abuelos,
0: abuelos, pronto estamos a la espera. ¡Ay, ah, señores! Pero, ¿Tú eres tía abuela?
1: Yo
0: soy tía abuela. Sí. sí. ¿Tú Rita eres un... me
1: hizo tía abuela. <risa> Tú eres una veterana ya. Ajá.
0: <risa> También no, hoy es el día... Rita es una abuela. <risa> una abuela. No, es... no cualquier abuela, ¿eh? Mira, hoy también es el Día Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglares. Y esto es en memoria del activista ambiental Howell Daniel Nanotto, que falleció un 26 de julio, reciente, 1998, mientras ejercía acciones de protesta contra un estanque ilegal de camarones en una comunidad en Ecuador. Entonces, uh -huh. para recordarlo... Eh, hoy es el Día Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglares. Tan importantes que son los manglares para la preservación de las costas. Y nosotros aquí dan... Nosotros para allá.
1: tenemos un una, una área de manglares, uh -huh. una zona de manglares espectacular, sí. es en Montecristi. Sí. Si usted planifica algunas vacaciones y no sabe para dónde, mire, vaya a Montecristi y haga ese paseo por los manglares. Eso es espectacular, espectacular. Regulador en San Juan también hay una zona también. de manglares antes uh -huh. de salir a
2: aguas uh -huh. abiertas. Es muy bonito, es un paseo en la laguna Grigri. Así es. Sí,
1: pero Grigiri. aquí en los manglares Grigiri. de Montecristi, tú, tú te puedes parar y darte un chapuzón
0: nos dimos un chapuzón una vez ahí. Nos dimos un chapuzón, chapuzón hace unos años muy ahí. Rico.
2: Muy rico, muy bueno, lindo. Miren, eh, de vuelta al trabajo, vamos.
0: <risas> Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es martes, estamos a 26 de julio. Tenemos varios invitados, varios colaboradores con los que estaremos compartiendo mucha información, contenido que esperamos que sea para ti de, mucha, de mucho valor.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
0: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Esta siguiente frase es de Nathaniel Latoner y dice... Como nadie puede ver el viento, sino sus efectos en los árboles, tampoco podemos ver las emociones, sino sus efectos en la cara y en el cuerpo.
0: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Nuestra reflexión para esta mañana. Todo lo que podemos perder cuando nos ponemos a la defensiva.
1: Ay, ay, ay. Estar a la defensiva no siempre es algo que hacemos a propósito. A pota, a dreve. no. <risa> Un ejemplo típico es cuando alguien te dice, ¡Qué bien que has cocinado! Es el mejor informe que he visto en los días, en los últimos tiempos. Te queda muy bien ese vestido. Has hecho una excelente reunión y todo eso, etc. Ante este comentario, el receptor replica, ¿Qué está queriendo decir, Cindy? ¿Cómo con eso? así? Que usualmente no cocino, realizo informes, me he visto, armo reuniones bien. Sin dudas, la persona que hizo el cumplido se sentirá enojada y la escena puede terminar muy mal, ya sea en pelea o en un silencio de hielo. Entonces, estar a la defensiva implica una reacción diferente a la que se espera. Si ante una frase positiva o hasta una neutral, atacamos como si fuera una amenaza o hacemos que sal de una chispa, es porque algo no anda bien en nuestro interior.
2: El problema está en nosotros. Uh -huh. Y algunas de las razones por las que podemos estar a la defensiva son, y te vamos a comentar algunas. Número uno, creemos que la actitud del otro es amenazante, que ataca nuestra integridad personal. En este caso se erige sobre el miedo a que los demás nos puedan herir o lastimar. Esto puede deberse a que hemos vivido muchas decepciones en nuestra vida, o mismo porque esa persona no ha tenido buenas acciones u obras con nosotros en el pasado, y por eso lo tomamos así. Otra razón puede ser porque estamos pasando por una situación de mucha presión o estrés, ya sea en el trabajo o en la vida personal, Cualquier cosa hará que suenen las alarmas, entonces. Es verdad que hay muchos recelosos por naturaleza y que acostumbran vivir en una atmósfera de desconfianza que hace que nunca se puedan relajar. En el fondo, hay un gran temor al fracaso y a la vez una baja tolerancia a las críticas, aunque las críticas sean, entre comillas, constructivas. Claro.
0: Y también la postura defensiva es adoptada porque esa persona pretende con esta actitud armar una fortaleza de su espacio íntimo, algo que no está dispuesto a ceder a nadie ni a los más cercanos. Puede ser lo que ocurre entre hijos adolescentes con sus padres, aquellos que sufren una adicción o tienen una enfermedad, o bien las parejas que recién se casan o empiezan a vivir juntos. Pero también el resentimiento hacia la otra persona también nos hace estar a la defensiva. Puede pasar cuando no nos llevamos bien con nuestro jefe, hemos tenido una separación con nuestra pareja, tenemos un problema con nuestros padres por actitudes del pasado, etc. También existe la posibilidad de que se luche por controlar una situación, imponer nuestro punto de vista y dejar de comprender las relaciones interpersonales como un acuerdo constante en lugar de un campo de batalla donde uno gana y el otro pierde sin que haya término medio ni un chance apenas de llegar a una negociación o acuerdo.
1: Así es. Y también otra razón es la actitud defensiva, afirman los psicólogos. Esta esconde a una persona completamente insegura de sí mismo, de sus habilidades y capacidades. enviando la señal de que es cerrado de mente, respondiendo de manera exagerada o muy emocional a las situaciones, es imposible que pueda construir relaciones sanas ya sean en lo privado como en lo profesional. Pero, ¿cómo saber cuando estamos a la defensiva? Primero, si lo negamos rotundamente cuando alguien nos lo hace notar. ¡No, yo no me estoy defendiendo! <risa> también si empezamos a hablar rápidamente para que el otro no tenga tiempo de explicar sus razones o puntos de vista. Y también, si no nos tomamos el trabajo de escuchar a los demás en relación a lo que piensa y cuáles son sus argumentos.
2: Otras, eh, digamos, otras luces para saber cuando estamos a la defensiva, por ejemplo, si procesamos todo lo que nos dicen como si fuera en nuestra contra para molestarnos, para hacernos sentir mal o para hacernos sentir inferiores. Si percibimos que el otro es un enemigo al que hay que ganarle constantemente. Si utilizamos justificaciones que no son ciertas, pero que sirven para eliminar nuestra cuota de responsabilidad en el tema. Si usamos la palabra pero, 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 más veces de lo necesario, y ahí Rey un tema con el pero en Game of Thrones. <risa> <risa> Sobre todo al comenzar una frase, sí, yo sabía, pero.
0: Es que ¿Cuál es su pero, oiga, pero? el señor Stark dijo algo muy sabio. Todo lo que tú digas antes de un pero no sirve, no claro. vale nada.
2: Y después porque también, el pero lo invalida después, el perro
0: lo invalida y sabes que el dominicano utiliza en exceso de forma desproporcionada pero mira
1: pero. hasta para comenzar <risa> pero mira
0: es cierto si nos quitaran el pero y el cosa y, y mucho, el cosa mucho no
2: quedaría, no escojo, yo
0: creo que... pero también oye viste pero también <risa>
1: Es instalado
0: hoy en ese cerebrito dominicano. Tienen, tenemos, que hacer, Hay que tenemos que hacer algo con el perro. Si respondemos una crítica personal sacando a la luz los errores del resto y comparándonos con ellos, si usamos el sarcasmo para estar devaluando a otras personas, ah, sí, sí, sí. si no pedimos explicaciones, cuando no entendemos, sino que comprendemos lo que nos parece.
2: Asumimos.
0: Ay, 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 ese es otro tema.
2: Uh -huh. Sí.
0: Si nos sentimos tensos e irritados continuamente, como si la vida fuera una batalla.
2: Bueno, ahí está. son los elementos que tenemos que tomar en cuenta. Todo lo que podemos perder cuando nos ponemos a la defensiva. Un breve escrito de Yamila Papa que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Dicen que la inteligencia emocional aumenta la capacidad de la mente para tomar decisiones positivas y brillantes. Y eso lo dice el doctor T.P. Chia.
1: Y compra en OmegaTech, gánate el rincón tecnológico de papá. Por cada 5 mil pesos en compras en cualquiera de las tiendas OmegaTech, participas para ganar un set tecnológico completo para papá. Una PC full, monitor, bocinas, impresora, silla, accesorios y muchos premios más para un solo ganador. El Rincón Tecnológico de Papá está en Omega Tech, promoción válida del 4 al 30 de julio de 2022. Más información en nuestras redes sociales. Omega Tech RD. Omega Tech, En tecnología, somos más.
0: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do, que esa es nuestra página web. Te invitamos a que a que nos visites, entres a la página, ahí te encontrarás con los pasados programas, las diferentes conversaciones que tenemos con nuestros colaboradores, con nuestros invitados. CaminoAlSol.do, ese es el espacio de Camino al Sol. Ahí estamos siempre para ti, con artículos, contenidos que esperamos puedas socializar con otras personas. Y bueno, tenemos nuestra primera colaboradora del día de hoy.
2: Claro que sí, amiga, maravillosa, persona persona muy especial, de verdad. Yo siempre me, me pienso en ella como en Tinkerbell, no sé, porque será como su forma de ver la vida, su alegría, siempre... Siempre a flor de piel y también me gusta tanto el nombre de su fundación que como que por ahí es que llevo a Tinkerbell. Sí. Presidenta de la Fundación Crisálida, educadora, escritora, profesora y sobre todo colaboradora y amiga aquí en Camino al Sol. Hablamos de Delta Eusebio. Querida Delta, buen día. ¿Cómo estás?
4: Buen día, chicos y chicas. Me encantó la propuesta de abandonar el pero. Sí. Vamos, porque podemos quedarnos con la cosa, pero, pero, vamos, pero, a, pero, vamos a quitar el pero. Sí. Vamos a hacer la semana del sin embargo, declarar semana oficial del sin embargo.
2: Ya, listo.
4: Me gusta listo. eso. Listo, entonces, vamos para adelante. Me
0: gusta Vamos a ver eso. cómo
2: lo logramos, señores, pónganse en eso. Delta,
0: buenos días, ¿cuál es tu propuesta del libro para hoy?
4: La propuesta de hoy me encanta. Bueno, yo creo que siempre... Yo vivo encantada <risa> prácticamente. Es un libro hermoso. Se llama A veces mamá tiene truenos en la cabeza. Mm, de Bea lindo. Toboada. Es una española y además tiene unos diseños guay bellos. De Dani Padrón. Este libro fue finalista del Premio Algar de Cuentos Infantiles. Y... Es importante abordar el tema de la educación emocional del cual tú hablabas, Cintia, uh -huh. hablaste ahora mismo. Este libro nos invita, a través de metáforas y hermosos diseños, a hablar de las emociones básicas, permitiendo crear un, un clima de diálogo en el hogar, participación de todos y todas. En, nos entrega un modelo que a mí me gusta y llamo aprender a convivir, porque convivir no es fácil. A pesar del amor, no es fácil. Entonces, por ejemplo, eh, ella dice, a veces mamá tiene truenos, en la, tiene truenos en la cabeza, se le olvida el almuerzo y llegamos tarde a los cumples. Cenamos croquetas dos días seguidos. Cuando mamá tiene nubes en la cabeza, sopla como un globo y se deshincha cuando se siente en el sillón. Estamos hablando de rabia y de depresión y de tristeza. Entonces, salir del trabajo a las 7 de la noche, llegar a la casa, los niños cenaron y, y, y alguno decidió no cenar, hiciste la tarea, bueno, uno la hizo, el otro no la hizo, el otro la hizo a medias. O sea, es dura, es dura la vida para una mamá y para un papá. Entonces, si sí, nos acostumbramos a hablar de emociones, es más fácil para los niños. Además, ellos pueden canalizar las de ellos. Por ejemplo, Marco, mi nieto, habla como un descocido. Y yo tengo trabajo, y Marco y el perro que tobeida me entregó. Hay tu días, hijo, tu hijo,
1: Ricky.
4: Óiganme, tu hay nieto, días, Marco. hay días que yo no puedo más. Y yo le digo a Marco, y lo miro con los ojos como dos monedas de 50 que ya no hay. Y le digo, mira, Abu tiene truenos en la cabeza. Yo necesito trabajar. Y él se queda mirándome y le dice al perro, Ricky, Abu tiene truenos en la cabeza. Vámonos.
0: Me gusta esa forma de expresarlo. Truenos en la Trueno, cabeza.
4: Claro, claro. Es. Entonces, o sea, nos da una forma de lenguaje. Porque todo puede decirse si buscamos las palabras precisas para mm, cada edad. Claro. ¿Ya? O sea, es mejor decir nubes que depresión. Entonces, yo les pregunto a ustedes, que son papá y mamá, a los camino al sol oyentes, a los que tienen hijos y a los que no tienen, porque tienen hermanos, tienen amigos, tienen compañeros de trabajo, ¿cómo quieren ustedes que los recuerden? Entonces, nuestro lenguaje nos ayuda a ser bien recordados. No es lo mismo la compañera de trabajo, la mamá, que diga, me siento tan mal hoy porque me pasó esto, que de, los compañeros digan, a él, hoy ella llegó como un limón agrio, y la miren, y empiecen a cuidarse de una. Me voy de ese trabajo y me recuerdan, ella era... Eh, ahora está muy de moda eh, la pal palabra donde te etiquetan. Ella es bipolar porque un día subes, otro día bajas. Si tienes conocimiento, contacto y conciencia con tus emociones, ese subir y bajar lo puedes aprovechar. Cuando estés montada en el pico de la actividad, aprovecha. Cuando estés abajo, aplastada por la patana, canaliza para ver qué puedes dar en ese día. Y cómo ninguno de esos dos picos dañe a los que están contigo. Decía William Golding, hay que reivindicar el valor de la palabra, que es una poderosa herramienta que puede cambiar nuestro mundo, aún en esta época de satélites y ordenadores. Entonces, vamos a encontrar las palabras precisas, como dice Silvio. Ya... Cuando mamá tiene un sol en la cabeza, abre mucho los ojos y sus cejas parecen gaviotas. A veces mamá tiene lluvia en la cabeza, no habla mucho y no tiene ganas de jugar a los piratas. Si leemos esta historia a nuestros niños, vamos a empezar a poner palabras en su alma. Y esas palabras van a salir de su alma, de su corazón, hacia su boca. Y van a salir y van a volar como si fueran mariposas. Habrá un día mariposas muy amarillas, azules, otras marrones, negras, pero las mariposas van a salir, no se van a quedar dentro, convirtiéndose en volcanes, porque si las mariposas no salen, aunque ustedes la vean como frágiles, se convierten en volcanes. Entonces, hay que cuidar las palabras y recordarnos además que hablamos con el cuerpo con la boca, con la nariz, con los ojos, con los brazos, con las piernas. Entonces, no es lo mismo decir, Ay, gracias de verdad, gracias, eh, realmente me ayudaste. Claro. Entonces, es lo mismo. Y este libro, a pesar de que no se consiguen librerías, la Universidad de Costa Rica lo puso a disposición, me imagino que por un acuerdo, con la escritora, lo puso a disposición del público. Yo le mandé el enlace a Laura y pueden bajarlo en PDF, imprimirlo, ponen el nombre del libro en Google, a veces mamá tiene truenos en la cabeza, inmediatamente los va a mandar a la página de la universidad. Le va a salir, no se tienen que inscribir, no tienen que... Rukiti, abren y les Rook. sale el cuento.
2: Vamos a compartir Legalmente. ese enlace. Se puede bajar, sí. Delta, porque la verdad es que este libro eh, enseña a los niños a ponerle también un nombre, de alguna forma, a diferentes emociones, cuando ellos tengan que expresarlas, porque en este momento es mamá claro. la que tiene los truenos, las nubes, la lluvia, claro. pero claro. se van familiarizando con los términos para expresar luego ellos también a mamá, si tienen claro. ellos nubes y truenos en la cabecita.
4: Claro, ya Marco a veces tiene truenos en la cabeza. Y, y cuando él quiere jugar y ve que yo estoy medio reticente, me dice, Abu, pero llama al arco iris que tú tienes en la
0: cabeza.
4: Ah, y vamos ah, a dibujar. Ah, Suelta los truenos. Ay, y los niños. Y ven, el arco iris. Qué lindo. <risa> Entonces vamos a aprender. Profundo también. Sí, sí es, es, un, es una enseñanza maravillosa y, y fácil. Y la verdad que cuando nos acostumbramos, porque yo le voy a decir una cosa, al inicio, cuando yo tenía la cabeza llena, es más, a mí no se me llena la cabeza, se me llenan hasta el hígado de trueno, <risa> <risa> yo no tenía mucho entusiasmo para decir, querido pues tiene truenos en la cabeza! ¡Ya! Pero me fui acostumbrando.
0: En serio, Delta, es que yo no te imagino.
4: <risa> con truenos. Pues no te imagino eh, no. con truenos en la cabeza. Mira, a mí me da huracanes. Huracán
1: David es eh, poca cosa. Categoría 5. Déjala así, tranquilita. Déjala así, con arco iris y truenos.
4: Pero ya me acostumbré. Además, sé que me sirve porque él se desconecta y me da un poquito de espacio.
0: Sí, es, es sano. Mamá Entonces, tiene truenos en la cabeza. Interesante esto que nos compartiste sí, sí. hoy, Delta. Gracias sí. por ello.
4: Entonces, usar esta herramienta como, como un regalo que nos va a aliviar la presión de los días y que nos va a, a sobrellevar, sobre, como, o sea, ayudar a... A no crear un aislamiento con las palabras, todo lo contrario, ponerlas a nuestro servicio para construir puentes de empatía, de amor, de afecto, de cordialidad, porque sí. esa es la idea del libro y de la vida. Uh
0: -huh. Así es. Muchísimas gracias, Delta, por regalarnos hoy Mamá Tiene Truenos en la Cabeza. Delta, escritora, profesora, educadora, presidenta de la Fundación Crisarida, la gente que quiera conectar contigo, Delta.
4: Delta Eusebio, gmail .com, y en las redes arroba Pol. Buenísimo. Que
0: Buenísimo Delta, excelente gracias día. Gracias por este libro. Delta,
1: un gran abrazo.
4: Ah, y una cosa, los invito eh, a declarar agosto el mes de la paz, que lo vamos a declarar así. Agosto, agosto mes de la paz. Mes de la paz. De la paz. Sin vamos pero. a hacer ejercicios de paz.
0: Y sin ah. pero.
4: Sin pero, con, sin embargo. <ríe> <risa> Un maravilloso día. Gracias igual igual para, para ti. ti, igual.
0: Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
2: El autocontrol es la marca de una persona madura. Se nota en el control del lenguaje, del tratamiento físico de los demás y de los apetitos del cuerpo. Esta es una frase muy interesante de Jofe, Joseph Wirthlin, por si quieren buscarla.
0: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por la conexión, por la sintonía. Y estamos contentísimos de recibir de nuevo en nuestro programa a Sharon Eichel Magno, diplomática de carrera, ella es conferencista, consultora de negocios, es coach y bueno, colaboradora de Camino al Sol Sharon, buenos días y bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
5: Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy Feliz bien Feliz estar nuevamente con
1: ustedes Yo extrañándote, tú no puedes como hacer esas cosas de irte así Yo así, también los
0: tanto, extraño mucho. Sharon, ¿por Esas está o sea, vacaciones <ríe> están muy largas no se
5: puede, ¿no? Tuve unas buenas vacaciones que también eran en parte de trabajo, pero muy positivas porque nos permiten, yo pienso que expandir horizontes, ver cosas nuevas, llenarnos de energía y volver con más ganas que nunca.
0: Bueno, pues bienvenida y qué bueno conectar contigo. Hoy hablaremos sobre mejorar, maximizar nuestros procesos de aprendizaje.
5: Sí, fascinante tema, Rey. Yo pienso que una de las cosas más atractivas para todos es la evolución, ¿no? el cambio constante, cómo el aprendizaje nos transforma, nos hace ser mejores personas, mejores profesionales. Y sin duda que entender cómo funcionan estos procesos de aprendizaje y cómo los podemos hacer más efectivos. ¿Qué significa aprender y qué impacto tienen en nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre memorizar, por ejemplo, un texto ...o los estilos de aprendizaje bastante tradicionales y ahora anticuados... ...en el que un instructor comparte una serie de contenidos, información... ...y nos lo tenemos que memorizar o lo tenemos que empezar a acumular y consolidar en nuestro cerebro... ...pensando que en el futuro nos va a ser útil... ...pero cómo después retomamos esa información desde nuestro cerebro... ...para que realmente esto se incorpore en nuestro comportamiento como una información realmente de utilidad... A mí esto me parece fascinante. Hay muchos estudios en los últimos años eh, que nos ha regalado la neurociencia y las investigaciones acerca de cómo funciona el cerebro. Entonces hoy quería compartir con ustedes unas tres importantes herramientas que nos van a permitir y nos van a ayudar a mejorar estos procesos de aprendizaje. ¿Qué les parece? Super
2: Excelente propuesta.
0: Claro, y además nosotros que somos... Eh, personas que estamos aprendiendo aprendices siempre Leyendo sí, sí. siempre Y en modo de aprendiz constante Curioseando siempre, curioseando sí. siempre.
5: Sí. Excelente, así, yo sé que es así Porque ustedes están constantemente Retándose, saliendo de zona De confort, buscando Ofrecer y dar más valor, por lo cual Ese tipo de personas, y yo sé que Los Camino al Sol oyente son todos De ese tipo de personas, Totalmente. aprendices Buscando ser siempre mejores somos los que tenemos que buscar entonces entender y visualizar cuáles son esas herramientas que nos van a ayudar a ser mejores con ese aprendizaje. Porque ¿para qué aprendemos? Por el simple hecho de saber hoy y mañana que ya no nos sea útil o se nos haya olvidado o porque queremos que eso realmente se incorpore en nuestra manera de ser y nos vuelva mejores personas. Sin duda que es por lo segundo, ¿verdad? Claro, eso, claro. Eso, 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 como decía el Chavo. Eso, eso, eso,
0: eso. Eso, eso, eso.
5: eso, eso, eso. <risa> eso, eso, eso. <risa> <risa> Correcto. Bueno, un modelo muy sencillo, muy fácil de recordar, que nos va a permitir de alguna forma visualizar cómo aprender de manera más efectiva. Es un modelo que yo llamo PMR, PMR, muy fácil de recordar. Y lo vamos a ver, lo vamos a visualizar. Les voy a pedir a ustedes y a los Caminos al Sol oyentes que en este momento, no hace falta cerrar los ojos, sobre todo si están conduciendo, pero sí es importante que puedan visualizar tres cosas que les voy a mencionar en este momento. Okay. La okay. primera es que visualicen un puente. puente. Un puente.
0: Okay. Uh -huh.
5: La segunda, una máscara. Una máscara, pero no de estas anti-COVID, <risa> sino una <risa> máscara de esas... Esas venecianas teatro, ¿no? así,
2: de teatro, teatro
5: en uh -huh. la Venecia antigua, esas máscaras hermosas, o las máscaras del carnaval uh -huh. de la Vega. Entonces, ese tipo de, de máscaras. ¿Ya la visualizamos? Uh -huh. Y en tercer lugar, una escalera. No de esas escaleras que apoyamos contra una pared para subirnos, sino las escaleras, por ejemplo, de un edificio que tiene unos cuantos peldaños y tienen un descanso a la hora de hacer una curva y continúa, ¿verdad? Ese tipo de escalera. Por favor, okay. visualícenla también.
0: Ya. Yeah.
5: Bueno, tenemos entonces tres elementos. Un puente, una máscara y una escalera. ¿Y qué significan estas tres cosas y cuál es el impacto que puede tener en el aprendizaje efectivo? La primera es el, el elemento del puente. Y con esto vamos a recordar y a reflejar lo importante que es movernos, desplazarnos de donde estoy a otro lugar un puente conecta pero un puente también nos dirige la atención hacia un destino entonces por ejemplo yo puedo visualizar el maravilloso y bello puente Golden Gate en San Francisco y vemos como une dos, dos costas ustedes pueden haber visualizado muchos tipos de puente imagínense en este momento empezando a caminar ese puente qué, qué cosas tenemos que tomar en cuenta uno que prestamos atención al puente, no nos distrae el entorno, tenemos que observar cómo subirnos al puente. Entonces, un elemento clave allí es atención, saber dónde estoy, a dónde quiero llegar y, por supuesto, lo que implica el puente, que es asociación. Cómo nosotros, con nuestra, nuestros recuerdos, nuestro conocimiento previo, empezamos a asociar el nuevo conocimiento la nueva idea la nueva propuesta con algo que ya conocemos un elemento importante que nos ha señalado la neurociencia es que para nosotros recordar tenemos que asociar el nuevo concepto con algo que ya conocemos podemos establecer una analogía podemos establecer una asociación incluso las metáforas nos ayudan siempre y cuando conectemos con un recuerdo o una idea que ya forma parte de nosotros ¿Cómo lo hacemos a través del puente Atención, asociación, desplazamiento de un lugar a otro. ¿Entendido el primero? Uh -huh.
0: Sí, profe. Estamos excelente. aprendiendo. Listo. Ya estoy excelente. en modo puente.
5: Asociando. Sí, asociando. Conocimiento. Asociando, excelente. Desplazándonos hacia un lugar mejor. El segundo es la máscara, una máscara hermosa de esas del teatro antiguo, del teatro griego, de, de Venecia, esas máscaras super adornadas. Bueno, con las máscaras que queremos reflejar, emociones nosotros vamos a poder guardar ese conocimiento nuevo y poder hacer uso de él en el futuro, es decir, que se mantenga en la memoria de largo plazo en la medida que esté asociado a una emoción. Por ejemplo, si yo le pregunto a mi querida Cintia que hizo el 3 de agosto del 2004 en la mañana, ¿cuál fue tu desayuno? ¿Tú te acuerdas? <risa>
2: Claro, yo abrí los ojos, <risa> me cepillé, me bañé, desayuné. ¿Pero qué desayunaste?
0: Desayuné. Y, y
2: vi desayuné. llegar todo el resto del día.
5: Ah, Ajá. que sí,
2: todo eso yo lo y hice. Y después
5: me dormí. <risa> pero fíjate, seguramente no recuerdas mucho cómo estabas, qué sentiste, ni qué desayunaste el 3 de agosto del 2014. Pero si te pregunto cómo te sentiste, dónde estabas. El día del ataque a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del, wow, 2000, sí. de, de, ajá, del 2001, ¿verdad? Uno, de 2001. Eso, 2000, Uno, sí. ¿Tú te acuerdas de ese día? ¿Dónde estabas? Yo me acuerdo de ese
2: día. Yo estaba en mi escritorio, en mi oficina. Eh, en esa época trabajaba en la zona franca Las Américas, en una uh -huh. empresa de manufactura electrónica. Y estaba en mi oficina y veía la televisión cercana y ahí no daba crédito, Exacto. ahí estaba en sí. ese momento de cómo hacer, cómo es posible. Sí,
5: increíble, yo creo que muchos de nosotros recordamos ese día, al menos sabemos dónde nos enteramos de la noticia, sí. ¿no? cuál fue la fuente que nos, nos informó, y por qué lo recordamos, porque es impactante, también cuando pasan cosas importantes en nuestras vidas, la muerte de un familiar, la celebración de algo muy positivo, una graduación, un cumpleaños especial, son momentos que nos quedan grabados y es posible que lo asociemos al día, a la hora, al lugar. ¿Por qué en nuestra memoria funciona tan claramente esas, esa recreación del momento eh, y lo podemos rescatar 10 años, 20 años, 30 años después todavía podemos recordarlo? ¿Por qué pasa eso en algunos casos y en otros no? porque estamos utilizando las emociones por eso quiero es utilizar ese elemento de la máscara porque la máscara implica emociones de cualquier naturaleza puede ser pánico, terror, alegría, euforia, depresión pero cualquier emoción intensa asociada al aprendizaje es una emoción que nos va a ayudar, nos va a permitir a conectar mejor con ese conocimiento por eso cuando aprendemos tiene que haber humor tiene que haber asociación tiene que haber confianza y en la medida que te den sorpresas en ese proceso de aprendizaje, ese que te saque de tu zona de confort, también es posible que ese conocimiento se recuerde más. Que si estamos en modo monótono, uh -huh. Ay, sí. repitiendo cosas y aspirando que nuestros alumnos o nosotros mismos eh, podamos utilizar ese conocimiento para la mejora continua. Así que las emociones también desempeñan ese papel bien importante. Y el tercero, la escalera. La escalera que nos muestra, nos muestra repetición, ¿verdad? Vamos subiendo peldaños, vamos repitiendo hasta que llegamos a un punto en el que hay un descanso y después continuamos subiendo otro nivel. Me encanta esta imagen de la escalera porque el conocimiento requiere y el aprendizaje requiere repetición. Hay una frase muy famosa de Aristóteles que nos dice, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un acto, sino un hábito, es decir, repetición. Si visualizamos el conocimiento como algo que tiene que entregarse poco a poco, como pequeños peldaños, de manera repetida, y después tiene que haber un descanso para luego continuar, así visualizamos cómo los aprendizajes realmente se vuelven efectivos, porque tenemos que entregarlos poco a poco. A mí me ha ocurrido con, con cierta frecuencia que nos han solicitado programas de capacitación de 8 horas, 16 horas, continuas, y no hay una persona que logre enfocarse y recibir una serie de elementos, ideas, herramientas, cuando son tantas, ¿tantas horas, horas? Sí. no hay descanso ni hay espacio para que tú puedas conectar este elemento con otra cosa. Entonces, la escalera me encanta porque son pequeños peldaños y tiene que haber descansos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprovechar los procesos de aprendizaje? Por ejemplo, en la lectura o cuando participamos de un curso, necesitamos hacerlo con el modelo de microlearning, es decir, Micro cápsulas pequeñitas. Tomar una idea, tomar nota, asociarla, utilizar las emociones para conectarlo y deja, espaciar, dejar espaciar, dejar un espacio entre ese día y el próximo en el cual yo vuelvo a rescatar ese conocimiento, uh -huh. retomo la idea y hago nuevamente una pausa. Cuando nosotros utilizamos conceptos o ideas de manera repetida, pero espaciada, se va guardando en nuestra memoria de largo plazo. Y es allí donde ocurre el verdadero proceso de aprendizaje, porque estamos asociándolo, asimilándolo e incorporándolo en nosotros como personas, no como un concepto que después de una semana se olvida. Entonces, es nuestro modelo para hacer que los procesos de aprendizaje sean efectivos, puentes, máscaras y escaleras, y yo diría que uno de los más importantes es, es, por supuesto, el tema de la, de la escalera, porque lo descuidamos con frecuencia. Nos leemos un libro, quizás en un día seguido, o participamos en un curso y lo queremos comer de forma completa al mismo día. Y no necesariamente eso va a contribuir con que ese aprendizaje se fije en nosotros y nos ayude a transformar nuestra manera de ser, nuestra forma de ver el mundo. Por eso es importante dejar los espacios y crear repetición de, esos, de esas ideas o de esas herramientas que estemos aprendiendo.
0: Buenísimo lo que nos compartiste, Sharon, en el, en el día de hoy. Sabes que estamos en una época donde hay una oferta de contenidos importante. Uh -huh. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tanto acceso a contenido, a formación. Uh -huh. Cualquier persona está enseñando lo que sabe. Uh -huh. Entonces sí. se convierte también en un poco de, de ansiedad. Cuando te Así comienzas es. a interesar por un tema, que comienzas a hablar de un hilito sobre Ay, un tema pasa, y, te, y te abruma la cantidad de información. Y por eso tener un método que te acompañe en ese proceso y más para los que de una forma u otra eh, somos autodidactas que comenzamos a, a aprender haciendo y por repetición el tener un método es importante.
2: Porque uh -huh. nos, que, nos, puede llevar,
0: nos puede llevar, y me disculpas ahí, quizás un poco a la superficialidad, porque sí. hay tanta información que solamente leemos de un, de un artículo dos párrafos y luego vamos a un libro y leemos específicamente lo que, lo que necesitamos, pero luego vamos perdiendo esa uh -huh. estructura de método para conocer a profundidad un tema, cualquiera que sea.
5: Sí. creo que, que lo, lo, lo que quiero destacar de lo que comentas, uh -huh. Rey, no es tanto que quizás en el corto plazo yo pueda utilizar una idea superficialmente, quizás de un libro uh -huh. o de algún material, no, no tendríamos problema quizás con eso. Claro. El tema es que, que realmente eso sea útil y sostenible en el tiempo Exacto. en cuanto a transformación, porque igual como tú comentas, estamos expuestos a demasiado contenido y a demasiada información. Entonces, si yo salto como una abeja, de libro en libro, y tomo una frase, tomo una idea, y quizás hoy en la noche todavía la recuerdo, pero no tiene ningún impacto en mí. Claro. De aquí a una semana, de aquí a un mes, ya se me olvidó. Es más, no tengo ni siquiera el recuerdo de cuál era el autor, el libro, ni cuál es la esencia de esa idea. Yo invertí un tiempo en el momento en que superficialmente la estaba tomando, pero no estoy creando nada a partir de allí, Exacto. entonces la recomendación es, a ver, podemos estar exponiéndonos a diferentes ideas y contenidos, pero creo que nuestro enfoque tiene que ser hacia dónde me lleva, en quién me transformo con este nuevo conocimiento, con este aprendizaje y que sea de utilidad y de sostenibilidad en el tiempo, porque estamos constantemente aprendiendo, pero no malgastemos el tiempo utilizando aprendizajes nada más de corto plazo y no de mediano y largo plazo, que son los que construyen el ser.
0: Totalmente. Súper. Sharon, la gente que Hermoso quiera mensaje. conectar contigo, ¿cómo puede hacerlo?
5: Bueno, yo estoy siempre a la orden y siempre dispuesta a servir por Sharon Mano en redes sociales, también contactando a la Escuela Europea de Gerencia, el equipo que me acompaña con programas de capacitación y consultoría, estamos ahí a sus órdenes y, por supuesto, para acompañarles en los procesos de aprendizaje efectivos.
2: Buenísimo, gracias. Sharon. Gracias, de verdad.
1: Mira, y una idea, Sharon, de la cantidad de información que menciona Reinaldo. Le voy a dar este numerito y adivinen de qué es. 16.2 millones. 16.2 16. 16. millones. 2 millones uh -huh. Mensajes de textos enviados en un minuto. <risa> ¡Wow! 16.2 <risa> millones de mensajes de texto enviados en un minuto. Esas son algunas cifras de... ¿Qué pasa en internet en un minuto? No has mencionado
0: la cantidad de videos que se suben. Wow. De
1: 450 sí. mil horas wow. de video en Netflix. Uno ve
5: cada minuto.
1: ¡Wow! ¿No,
5: ¿Y cuántas personas o vean conectadas quizás a ah, las no, historias eso. de Instagram? Ah, o eso. quizás revisando información que, que, como comentamos, es superficial. Sí. Y nos drena, nos elimina parte de nuestro tiempo y quizás no tiene ningún tipo de impacto o efectividad en ese proceso de crecimiento y transformación personal. Uh -huh. Así que bueno, solamente entretenimiento, pero relativamente... Bueno, ahí te va así. la de
1: TikTok. 167 ah, sí. ah, bueno.
5: millones wow.
1: de TikTok se
5: ven cada
0: minuto un mundo distraído, wow. Sharon que bueno. tengas excelente día gracias. muchísimas gracias muy
5: feliz día muy feliz para ti un, un abrazo, un abrazo. todos los procesos de aprendizaje feliz
0: gracias día. Sharon tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Sobeida en Camino al Sol
2: Nuestra siguiente frase de Granville Glaser dice que mediante la constante autodisciplina y el autocontrol puedes desarrollar la grandeza de tu carácter.
1: Compra en OmegaTech y gánate el rincón tecnológico de papá. Por cada 5 mil pesos en compras en cualquiera de las tiendas de OmegaTech, participas para ganar un set tecnológico completo para papá una PC full, monitor, bocinas, impresora, silla, accesorios y muchos premios más para un solo ganador. El rincón tecnológico de papá está en Omega Tech. Promoción válida del 4 al 30 de julio de 2022. Más información en nuestras redes sociales @omegatechrd. Omega Tech, en tecnología somos más.
0: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es martes, estamos a 26 de julio y estamos muy contentos. Primero porque tú estás ahí, escuchando Camino al Sol, estás conectado con nosotros. No importa si tienes mucho tiempo escuchándonos o si apenas hoy es la primera vez que estás conectado con Camino al Sol, qué bueno que estás ahí. Uh -huh. Y por otro lado esperamos que los contenidos que estés consumiendo a través de Camino al Sol, te sean de provecho, te sirvan de algo. Ese es el objetivo. Sí, claro. Que sí, que el mundo está complicado. Claro, lo ha estado, lo está y lo estará. Pero queremos invitarte a que pongas tus propios titulares, sí, a que vayas claro. gestionando tu vida y tus, y tus cosas, porque de eso se trata vivir con responsabilidad. Claro. Y una persona que nos invita siempre a vivir con responsabilidad y asumir los dineros... Como debe con ser.
1: Seriedad. Como
0: ese vehículo sí. que hace posible las cosas.
1: El bienestar.
0: El bienestar. Ramón Liranzo, asesor de finanzas personales e inversión para crear plenitud financiera. Buenos días, Ramón, ¿cómo
3: estás? Buenos días, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, de este lado.
2: Muy bien, ah, buenos días, Ramón. Muy bien. Es qué bueno tenerte por acá. Y el tema que claro. nos traes hoy, Óyeme, esperado. Pongan a grabar, señores. Vamos a hablar de ahorro como la clave para la libertad financiera. Somos ah, todos sí. oídos, querido Ramón.
0: Pero viste cómo, cómo les rodó la cédula Cintia. Sí, ay, Pongan a grabar. Eso era antes cuando uno, uno llamaba a la emisora. No y uno, anuncio, que no, voy a grabar la canción. Exacto. Y, pre, y dame, ponme tal canción que la voy no a grabar a ver, en el ya cassette. Ya todos los que no me
2: oyentes no, saben no, que la cédula mía está rodando hace rato.
0: ¿Y viste con qué, canción, en con qué canción fue que recibimos a Ramón? Sí, sí, con Hotel California. No, él
1: tiene la guitarra. <risa> fue con el, esa guitarra que él hizo el solo ahí. esa
0: guitarra. <risa>
2: el Ramón Roquero. <risa>
3: Ramón, abrimos de la hora. Oye, tú, tú con esos dos deditos, esperando con bueno, los dos botones de, de play. De por ahí.
2: <risa> y llamaba, no
1: hable, no hable. No, no hable, hable es que es voy, a grabar, voy a grabar. Y señor. esperando que
3: el locutor, por favor, hiciera silencio, por favor. Y, me y en el medio de la, 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 la canción, el locutor canción.
1: decía Radio Tal.
3: <risa> Así mismo era. Qué señor.
1: malo era
4: uno.
3: <ríe> sí. Pues bueno, sí, el tema que tenemos hoy es el, es el ahorro. La frase que acaba de decir, Cintia, me, me encantó. Hablaba de la constancia y la disciplina. Uh -huh, sí. Y eso va completamente alineado con el asunto del ahorro. O sea, que me parece fabuloso que tuviera esa coincidencia ahí con esa frase.
2: Nunca coincidencia, y, Ramón, todo está fríamente calculado. Ah, excelente.
3: ¿El Tibia, claro, tibiamente
2: eso, calculado, frío como muy frío. Tibiamente eso se, calculado.
3: Eso se llama calidad en producción, caramba. <risa> excelente. Este, sí, y yo quería comenzar comentando que va a sonar quizá un poquito extraño, va a parecer un poquito extraño, que viniendo de mí, la cuenta Yo Puedo Invertir, donde hablo siempre de la importancia de la inversión, pues yo esté eh, iniciando hoy hablando del, del ahorro, de la importancia del ahorro, incluso hablando de la, de la importancia del ahorro por encima de la, de la inversión. Y el, la idea es esa de que muchas veces se nos escapa la importancia de, del, del ahorro. Y su impacto, porque ¿qué pasa muchas veces cuando queremos crear riqueza? Eh, que hay un problema de que siempre entendemos que solamente la inversión nos va a llevar ahí. Y definitivamente es importante la inversión, eh, pero cometemos un error con la inversión. Y es eh, pensar que, bueno, lo que yo quiero es hacer que mi dinero crezca lo más posible, lo más rápido posible. Y en ese afán entonces de hacer que ese dinero crezca lo más rápido posible y lo más posible, cometemos errores y entendemos eh, dentro de esos errores que el retorno lo es todo, o sea mientras más retorno yo consiga eh, ahí es que estoy bien y eso es lo que me va a llevar a la a libertad o a la riqueza como tal y se menosprecia entonces el ahorro, no se entiende el impacto o la importancia del ahorro, entonces yo lo que quiero hoy es presentar dos eh, verdades, dos, dos eh, perspectivas que nos van a, a ayudar a entender la importancia y el impacto del ahorro, incluso por encima de la, de la inversión Perfecto. Ahora, antes de comenzar a, a hablar de esas, de esas dos eh, verdades, de esas dos perspectivas, yo quiero eh, traer a colación qué yo considero como ahorro, eh, que lo he mencionado anteriormente, pero quiero refrescarlo eh, acá en esta participación, porque la gente a veces no entiende eh, qué es el ahorro, simplemente, ah, bueno, ese, eso es algo que, que yo separo para un futuro, cuando puedo, cuando me es posible, <risa> cuando me acuerdo... Eh, y para mí es algo que debe estar constante como decía Cinta en la frase tiene que ser una disciplina y tiene que ser constante y la forma que a mí me gusta llevarlo a que la gente lo entienda como algo necesario y que tiene que estar ahí todo el tiempo es que para mí el ahorro no es simplemente separar dinero para mí el ahorro es realmente tu pago y es realmente lo único que te pertenece bien, y cómo yo identifico, cómo me gusta ejemplificar de que eso es realmente lo único que te pertenece bueno, pues con el siguiente planteamiento imagínate o piensa que, y muchas veces así con, si, con, si solamente con tu ingreso, lo único que tú estás haciendo es pagando tus gastos tú estás pagándole de sur la luz estás uh -huh. pagándole a la compañía de teléfono el servicio estás pagándole al banco el préstamo del vehículo, yo creo que te detengas y pienses, y te des cuenta de que le estás pagando a todo el mundo excepto a ti entonces, te pregunto ¿Para quién estás trabajando? Claro. Es preguntita esa. Qué dura pregunta. ¿Estás trabajando, estás trabajando para el sur, para la compañía de teléfono, para el banco. Estás trabajando para todo, todo tu esfuerzo, todo tu trabajo, todo lo que dedica, todo el valor que tú entregas, lo estás dejando entonces a todas esas compañías. Entonces tienes que pagarte tú. Es realmente lo único que te pertenece. Entonces esa es la forma en que tenemos que ver el ahorro. Y de hecho, lo ideal es que uno defina ese monto de ahorro, esa disciplina que vamos a tener constante, y nos paguemos primero, y luego entonces voy a pagar a otras personas, ¿no? Ahora, dicho esto, entonces vamos a ver cuáles son estas dos verdades, o estas dos formas de, de ver el ahorro y entender el impacto por encima de incluso la inversión. Y la primera va a sonar bien, bien evidente, pero es así, a veces se nos escapa. Número uno, sin ahorro no hay inversión. ¿Qué diantres voy a invertir? <risa> claro. Entonces, todo parte de ahí. Bien, y suena bien obvio, pero ¿qué pasa? Analicemos de que el ahorro es realmente en la parte de creación, de crear riqueza. Y, y, y un, un, un paréntesis antes de eso. Claro que el ahorro solamente no me va a llevar. Si yo solamente ahorro, no voy a poder hacer cre crecer ese dinero. E incluso invirtiendo tímidamente en certificados y demás, tampoco voy a llegar muy lejos. O sea que sí, definitivamente la inversión es importante, pero primero está el ahorro. ¿Por qué? Porque el ahorro es lo único real y que tú controlas, ¿bien? Para crear patrimonio. Las inversiones pueden fluctuar, pueden subir, pueden bajar. Las tasas de retorno pueden subir y pueden bajar. Ejemplo, lo que hemos pasado actualmente en este periodo de los últimos tres años. Muchas personas que tenían buenos bonos, buenas inversiones eh, en el mercado de valores o en otros en certificados y demás, que estaban rentando con ellos, eh, o sea, tomando para sus gastos regularmente, vieron en el 2020, 2021, para enfrentar la crisis, cómo todas las tasas bajaron y de repente esas inversiones no estaban dejando ya. Ahora comenzaron a subir nuevamente. Entonces esos son ciclos que tienen estas inversiones y yo no lo controlo. Lo único que yo sí controlo es cuánto yo estoy ahorrando y es lo más importante. Las, oportun las oportunidades van a ir y a venir a nivel de inversiones, pero lo único constante que yo controlo nuevamente es pues, eh, el ahorro como tal. Y para entender eh, su impacto, yo traigo también aquí un pequeño ejemplo para que veamos cómo el ahorro por encima de la inversión tiene un impacto. Vamos a imaginar en este ejemplo que yo tengo dos personas que ganan 50 mil pesos eh, y esos 50 mil pesos hay una persona que ahorra un 10%, o se ahorra 5 mil pesos mensualmente, y otra persona ahorra entonces mil pesos mensualmente, el 20%. Entonces, ¿qué pasa? Veamos en el tiempo si estas dos personas logran un eh, vehículo de inversión de un 10% con un retorno de un 10% anual. Ambos obtienen esa misma tasa de retorno de un 10%. ¿Qué pasa en el tiempo? Bueno, pues que en 20 años la persona que ahorra solamente mil pesos, que está ahorrando un 10%, en 20 años va a lograr acumular 3.8 millones de pesos. Nada mal, no nos podemos quejar. Uh -huh. Sin embargo, la otra, que ahorra un 20%, tiene 7.6 millones de pesos, bien, el doble. Y tú puedes decir, y aquí voy entonces con la parte del impacto. Da, o sea, claro, o sea, el otro está ahorrando el doble y obtienen el tiempo el doble, uno 3.5 y el otro 7.6. Ahora, ¿cuál es el punto del impacto según el porcentaje? Que el primero tiene a ese momento ya, si gana 50 mil pesos mensualmente, tiene seis años de salario ahorrado. Seis años de, sal, de salario. Sin embargo, el otro tiene 12 años de salario. Entonces, el impacto en la estabilidad de esa persona, bien, está dado por el porcentaje de ahorro. El porcentaje de ahorro es lo que tú vas a controlar y sea poco lo que ganes o sea mucho, ese porcentaje es lo que va a tener mayor impacto en, en tu estabilidad y el, el lograr crear riqueza y estabilidad en el tiempo. Entonces, esa es la primera eh, verdad. La segunda es la, el asunto de que es más importante, entonces, la consistencia del ahorro que los retornos. Mucha gente está buscando, bueno, yo quiero eh, duplicar mi dinero en un año. Yo, bueno, perfecto, ojalá lo logres, pero si lo logras, ¿qué tan estable va a lograr tú Seguir duplicando ese dinero en el tiempo. Yo no hago nada duplicando mi dinero hoy y luego no poder en cinco años obtener ningún tipo de retorno. Claro. O el año próximo, claro. entonces, perder dinero. Uh -huh. Entonces, muchas veces más importante retornos sanos, ¿bien? En el tiempo, pero la consistencia del ahorro va a tener más impacto.
0: En esa misma línea, Ramón, recordar que estamos hablando con Ramón Liranzo, asesor de finanzas personales y... Hoy estamos hablando sobre el ahorro, que es la clave para la libertad financiera. Muchos inversionistas, mucha gente vinculada con estos temas, habla de un apetito. Ajá. ¿Cómo nosotros entonces, tomando en cuenta eso que tú acabas de decir, de querer duplicar el dinero en un año, es decir, tener una, una gran ambición, un apetito desmedido, ¿cómo regular ese apetito para que no nos cause una indigestión? <risa>
3: <risa> buenísima analogía, me gustó esa <risa> así mismo, veamos como el apetito, como esa intención, esa emoción que nos da entonces el retorno y esa intención de duplicar dinero y el riesgo como esa indigestión <risa> ese es el punto hay una máxima en las inversiones que es que eh, a mayor retorno yo voy a tener mayor riesgo y el riesgo viene entonces dado con varias cosas, con la posibilidad de perder el dinero okay. Bien, entonces ahí voy a volver a cero voy a entonces tener que acumular ese ahorro nuevamente para poder invertirlo o también está vinculado con la eh, incertidumbre que tenemos del resultado, bien yo quiero yo quiero tener un, duplicar mi dinero un 100% de retorno en mi dinero pero ¿qué tan eh, seguro es que yo voy a lograr eso? y básicamente mientras más alto el retorno pues más difícil va a ser poder garantizar ese retorno entonces, ahí es donde tenemos que cuidarnos, porque es lo que realmente, eh, pues mucha gente comete el, el error de querer esa, ese duplicar ese dinero, meterse en inversiones y en oportunidades, y no se da cuenta de la otra parte, de la indigestión o del riesgo. Entonces, modular eso. Usted puede tener una parte del dinero para esas oportunidades, entre comillas, pero la forma de crear riqueza es más importante que eh, lograr eliminar la incertidumbre y maximizar la probabilidad de éxito, es lo que tenemos que hacer maximizar la probabilidad de éxito yo no hago nada, como digo nuevamente apostando a que voy a duplicar mi dinero si mañana puedo perderlo como un todo ahora por el otro lado, en esto que yo comentaba de la consistencia, y volviendo a esa frase que decía eh, Cintia de la consistencia, traigo otro ejemplo por acá y eh, aquí al final le voy a compartir, eh, o se lo voy a dejar eh, pues para que lo compartan ustedes por sus redes eh, o pueden ir a Yo Puedo Invertir eh, en Instagram y en el bio va a estar este descargable que le va a permitir usted colocar en ese Excel, esa hoja de cálculo, pues sus números para ver cómo le diría en ese, en ese viaje a usted específicamente. Pero veamos el siguiente ejemplo para entender la importancia de la consistencia. Imaginemos de nuevo estas dos personas que ganan 50 mil pesos mensuales, bien hay una de estas personas que, esos son 600 mil pesos al año, ¿no? Ese es el ingreso que tienen en el año, 600 mil pesos. Sí. Una de esas personas tiene el día de hoy 600 mil pesos. Definitivamente, buen capital para invertir, correctamente. Uh -huh. La otra persona dice, wow, y si yo tuviera 600 mil pesos todo un año y pudiera comenzar a invertir, pero no lo tiene y decide ponerse, meterse en un plancito de ahorro e inversión con esa consistencia y ahorrar ese 20%, ahorrar 10 mil pesos mensualmente. Y dice esa persona, wow, esos son 120 mil pesos. ¿Cuándo llegaré yo a los 600 mil pesos de esta otra persona? Sin embargo, esto es como la carrera de la liebre y la tortuga. ¿Bien? ¡Salud! Exactamente como la carrera salud.
2: Gracias, gracias, perdón.
3: Como la carrera de la liebre y la tortuga. Si estas dos personas de nuevo consiguen un producto de inversión que les retorne un 10% anualmente, esta persona que tiene los 600 mil los coloca, Tú dices, bueno, ya va adelante, ya, ya cogió adelante, ¿bien? Sin embargo, en seis años, cinco o seis años, ya la otra persona la alcanzó y ambos tienen alrededor de un millón de pesos, ambos. Pero, ¿qué pasa? Esto se va separando y en 20 años, la persona que tenía los 600 mil pesos invertidos tiene 4 millones de pesos. Pero la otra persona, poquito a poco, ya tiene 7,5 millones. Pero se va ampliando más y de repente, ya en 30 años, el que inició con 600 mil pesos tiene 10 millones y algo. El otro tiene 21, casi 22 millones de pesos. Cuatro veces más eh, fue lo que esa persona prácticamente consiguió de los 600 mil inicialmente. Entonces, si nos damos cuenta, aún con el mismo retorno, ¿bien? Esta persona poquito a poco tiene mayor impacto y logra crear mayor riqueza en el tiempo. Y esto demuestra que todos podemos llegar con el asunto de la disciplina. Es difícil lograr retornos mayores a cierto punto en el mercado. Uh -huh. Hay un nivel en el cual yo no voy a poder conseguir más retorno. Entonces, lo único que controlo es el ahorro. Y esto es lo que realmente va a tener impacto Exacto. en la creación de riqueza. Definitivamente, ahorro
0: la clave para la libertad financiera y póngale eso al lado con disciplina. Porque es hoy, pero también es mañana. Así es. Y, y, y ese y eso que te quieres comprar, vamos a postergarlo un poquitito porque hay que ahorrar primero y eso es... Pagarse sí. primero. Claro, por supuesto. Ramón Iranzo, la gente que quiera seguirte el rastro en Yo Puedo Invertir.
3: Eh, bien, está nuestra página, yo puedo invertir.com y también saben que están en redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube como Yo Puedo Invertir. Y ahí tienen en Instagram, como decía en el bio, eh, la hoja de cálculo que le va a permitir pues evaluar ese viaje de su ahorro, cómo se vería en su caso específicamente.
0: Excelente. Gracias
3: por ello.
1: Muchísimos, Ramón. Gracias. Saludos,
0: que tengas excelente día. Un abrazo.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba, camino al sol punto do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Camino al sol punto do.
2: Hasta con una próxima, próxima
0: edición. edición. Y pásala bien.